0: Los conceptos gastronómicos se replican y los negocios simplemente se olvidan. Es por eso que hice este podcast, para ayudarte y darte las herramientas, consejos, tips y estrategias para ser muy exitoso en tu negocio. Hola, soy Clay Mijangos y te doy la bienvenida a Gastroprenur. Aquí encontrarás el conocimiento necesario para que tengas un concepto gastronómico muy chingón, con estrategias simples y fáciles de aplicar. Comenzamos. Ya te escucho perfecto. Creo que vamos bien. ¿Te parece si empezamos?
1: Genial, sí. poquito, Bueno, primero más contar o menos, que la información es muy tensa, así que si están conectados, por favor busquen dónde anotar porque va a ser información con muchas, este, muchos datos que deben tomar en cuenta para poder escoger su cliente ideal.
0: Así es, así que si no tienen por ahí libreta y pluma, vayan corriendo. Esto les va a servir no solamente si vienen restaurantes, sino para cualquier negocio. Creo que es algo muy importante todos los datos que nos va a dar Malcolm Entonces eh, apúntenle. ¿Sale?
1: Correcto, sí. Tal vez para para contextualizar sí, un poco. Perfecto, ok. Para contextualizar un poco. Bueno, la información que les voy a compartir es una recopilación que he tomado de la empresa, de la agencia aprendamos Marketing. Ellos desarrollaron un programa en el cual se analiza precisamente este punto de cómo escoger, cómo saber cuál es nuestro cliente ideal. Yo lo que voy a hacer es pues, transmitirle el conocimiento que yo recibí directamente de, de esta agencia, de la cual también subí Partner Certificado. Vamos a introducir algún concepto importante. Bueno, primero, en la agencia Aprendamos Marketing se habla de un término que es arquetipo. Y el arquetipo es... Pues precisamente lo que se conoce como cliente ideal, como user, como en avatar. Cuando encontramos, cuando buscamos información sobre nuestros clientes o sobre nuestros posibles clientes en la red, en la web, vamos a encontrarlo con terminologías diferentes. Entonces, si en algún momento hablo de arquetipo, hablo de user, comprendan que estamos hablando del mismo idioma y estamos refiriéndonos al cliente ideal. Un detalle también importante, Clay, es comprender también que para cualquier tipo de negocio no solo va a haber un cliente ideal, vamos a tener muchos clientes ideales.
0: Claro. Sí, y sí. cuando
1: yo empiezo a comprender quién es ese cliente, cuáles cuál son las características de ese cliente, yo puedo empezar a atenderlo de mejor forma. Pero no solo atenderlo, sino también puedo empezar a crear contenido para alimentar a esta persona, o sea, lo que conocemos como nutrición. También puedo crear contenido para que esa persona se convierta en un cliente mío y además también me permite crear productos o servicios específicos para las necesidades de ese cliente. Para empezar entonces todo ese proceso, tenemos que enfocarnos si quieres definir tu cliente ideal, tienes que hacerte cinco tipos de preguntas o agrupar en cinco características las preguntas que le vas a hacer o que te vas a hacer tú mismo para encontrar quién es tu cliente ideal o tus clientes ideales. Entonces, voy a mencionar las cinco categorías para luego irlas desglosando y para darles algunos tips de cómo podemos ir generando esta información. Perfecto. Lo primero, entonces, la primera es descubrir cuáles son las metas y valores de nuestro cliente ideal. La segunda, cuál es la fuente de información en la que nuestro cliente ideal se está ilustrando, se está informando, o sea, dónde es que él encuentra información. La tercera es la que tiene que ver con los retos y con los dolores que aquejan a nuestro cliente ideal. La cuarta son las posibles objeciones que va a tener este cliente ideal para contratarnos a nosotros o para recibir nuestro producto o nuestro servicio. Y la quinta es, Clay, la que prácticamente todas las personas hacen cuando están buscando un cliente ideal, que son los datos demográficos. O sea, si tú vas a hacer un anuncio en Facebook, la plataforma te pide datos demográficos de tu cliente ideal. Y claro. en esa parte no es tan complicado. Es muy sencillo porque tú probablemente tengas idea de cuál es la edad de tu cliente ideal, de cuál es este, su estado civil, de cuál es tal vez su rango de, de salario. Entonces, la he dejado de último por aquello de que no nos dé tiempo de poder enfocarnos en ella. Y porque okay. es muy cual y es muy sencilla el poder eh, abarcarla. Entonces, una vez... Que vamos a iniciar este proceso Lo primero es definir okay, ¿Quién podría ser mi cliente ideal? ¿A quién quiero atender? ¿Cuál es la persona a la que yo quiero enfocarme? Y a veces nos ayuda El hacer ejercicio Pensando en si ya tenemos algún tipo de cliente O si ya tenemos una clientela Visualizar a uno de ellos Tal vez nuestro cliente que nos factura más O el tipo de cliente Con el que nos gustaría trabajar con más frecuencia claro. Y poner, ponerle un nombre ponerle un nombre y ponerle como apellido, por decirlo así, una característica de, de lo que él representa. Voy a ponerles un ejemplo. Recientemente estaba estado trabajando con cafeterías y hay una chica que se llama Fabiola. Ella es dueña de una cafetería. Entonces yo le podría llamar a este eh, cliente ideal, Fabiola, propietaria de Cafetería Gourmet o podría ponerlo todavía más pequeño, Fabiola, propietaria, cafetería, o Fabiola, barista. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando yo estoy trabajando, cuando estoy ingresando informaciones en otras plataformas, me acuerdo rápidamente de cuáles son las características de ese arquetipo por esa palabra o esa keyword que yo estoy utilizando. Y vamos a entrar ahora a la definición de las metas y valores. Entonces, si yo estoy personificando a una persona, si estoy creando el avatar de una persona específica, me es mucho más sencillo realizar estos pasos. Porque yo puedo estar retroalimentando información de cómo creo yo que es la persona, de cómo reacciona, más si tengo la posibilidad de conocerla, si ya he tratado con ella. Si yo no tengo clientes, tendría que hacer formularios y reuniones con personas con las que yo creo que podrían encajar en este perfil que voy a empezar a analizar. Perfecto. Un detalle importante es que pues aquí vamos a tenerlo mucho, 40 minutos para poder entregar toda esta información, pero esto es un proceso que sí. se tiene sí, que es estar haciendo. Sí, es muy largo y además no es un proceso que sea estático, o sea que se hizo y se terminó, y ya. sino que constantemente es se está modificando. Pasamos entonces a las metas y valores. Nuestra primera etapa. Y vamos a visualizar a Fabiola. Y nos vamos a preguntar en las metas. ¿Qué es lo que quiere Fabiola? ¿Qué es lo que quiere lograr ella como meta para su negocio? Esa sería una pregunta para poder descubrir nuestras metas. En cuanto a los valores de Fabiola. ¿Con qué está comprometida Fabiola? Entonces, respondiéndolas. Por ejemplo... ¿Qué motiva a mi cliente? ¿Qué motiva a esta persona con la que le estoy haciendo el, el análisis? Aquí yo podría decir, bueno, este, ¿cuáles son sus objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Eso me podría ayudar a responder. También podría preguntarme, ¿está apoyando alguna causa específica? Esas son preguntas que me ayudan a generar este tipo de información que estoy buscando. Okay. ¿Cómo saber esta información...? Como les indicaba, es muy sencillo. ¿Me visualizo en un cliente o hago reuniones? Reuniones en donde me enfoco en generar todas estas preguntas. ¿Para qué me va a servir esta información de metas y valores? Es muy práctica para crear un producto, para crear la escritura de nuestros textos cuando estamos publicando en redes sociales, para hacer marketing de contenido, para crear email marketing, para cuando voy a hacer anuncios, tener esa información también en los textos. Un ejemplo, Fabiola que tiene una cafetería podría interesarle tal vez en que eh, aumentar los clientes en su cafetería, esa es una de sus metas, educar a su audiencia en el consumo del café gourmet, porque es un producto que muy pocas personas lo conocen y lo van a comparar con el café corriente, entonces esa sí, podría claro. ser una de sus metas. Otra meta podría ser lograr, lograr que sus clientes regresen, lograr que sus clientes hagan reconsumo. En cuanto a los valores, Clay, algunos ejemplos podrían ser, eh, ¿con qué está comprometida? Bueno, Fabiola puede ser que esté comprometida con una, con los pequeños productores de café gourmet. Podría estar comprometida con la cultura del café. Esas son frases que yo estoy pues, generando, pero que tienen que llegar a ser este, sopesadas y verificadas.
0: Claro, y que al final se tienen que transmitir con todo lo que eh, está dando esa cafetería, ¿no? Eh, Correcto. Poner eh, que los que están ayudando a los a los productores locales.
1: Correcto, exactamente, sí. Y eso entonces me ayuda a mí, a como te decía en un inicio a crear textos para mis publicaciones, a generar posteos que vayan relacionados con eso. Entonces, tal vez tiene sentido el poder tener, tomar fotografía de las personas que están trabajando en la recolección del café, por ejemplo. Porque se conecta con los valores que tiene Fabiola. Así es. Pasamos sí, a la segunda es que
0: se Tiene que, que transmitir mucho, ¿no? Los valores. Eh, de pronto las redes sociales las usamos... Eh, se usa nada más para poner fotos de platillos, fotos de platillos y cómo lo cocinan y de ahí no salen, ¿no? Y de pronto se les acaban las ideas de qué más de qué más publico, de qué más le doy a conocer a, a todos mis clientes. Y es eso, ¿no? Son los valores que tú quieres transmitirle y que por los que formaste tu negocio.
1: Y hay algo interesante en lo que estás diciendo, Clay, que si yo solo me vuelvo una página en donde estoy comentando, compartiendo sobre mi producto, sobre mi servicio, pierdo relevancia con mi cliente, porque ya las personas no van a llegar a, a mi comunidad, o sea, mi comunidad no va a llegar a las redes sociales a ver lo que estoy haciendo, porque no hay un sentido que conecte con mis valores, que van a ser los mismos de la tienda o del supermercado o, o de la cafetería. Entonces, primero es comprender voy a traer personas que estén conectadas con mis valores. Por eso es tan importante definir cuáles son mis valores. Y cuando yo empiezo a publicar sobre es, información sobre ese contenido, las personas van a hacer clic y van a decir, mira, esto me interesa, a mí también me gusta, me gusta la cultura del café, voy a seguir esta página, no porque solo me está posteando de su café, de, de altura, que vale 18 euros, que eso, eso un me interesará la primera semana, pero ya después no volveré a ver la página porque no hay nada novedoso que encaje con mis valores, con mis gustos.
0: Así es. Sí, primero hay que hacer clic con el cliente eh, para que se identifique con el que sean los mismos gustos, ¿no? En este caso, los valores.
1: Correcto. Y sí, ya de sí. ahí
0: poder vender, pero es Por un supuesto. segundo momento.
1: Y algo interesante de analizar es que, pues, todo esto que metimos acá en la charla tiene que ver más con la definición de un plan de contenido, pero que se define desde este momento, con un punto tan importante como estos valores que, se de, que vamos Perfecto. a encontrar. Segundo punto, fuentes de información. Muy pocas personas buscan este tipo de, de contenido o de datos porque no los creen muy necesarios, pero es tan determinante para la creación de ciertas necesidades que ya te voy a especificar. ¿Qué es lo que estoy preguntándome acá? Tengo que preguntarme, ok, Fabiola es una persona que le gusta el café gourmet. ¿Dónde se está ilustrando ella? ¿Dónde encuentra ella información relacionada con el café gourmet? ¿Dónde está ella? ¿Cuáles blogs está visitando? ¿Cuáles páginas en, en internet visita? ¿A cuáles conferencias está asistiendo? ¿Congresos presenciales? ¿Cuáles son los gurús de este de este nicho, de esta industria que probablemente esté siguiendo Fabiola? Aquí, ¿qué nos puede ayudar? Bueno, buscar información sobre cuál es ese libro que ella leería. Podemos buscar en Google información sobre precisamente Café Gourmet y ahí vamos a buscar libros. En Amazon puedo buscar directamente libros que estén relacionados con Café Gourmet. Es, ese fue el ejercicio que hice yo y empecé a encontrar información que no es común para mí, que probablemente para ti, Clay, y tampoco que no estás dentro de ese nicho, pero que si yo le nombro a esta persona el libro tal o el autor tal, va a hacer clic con ella. Y okay. es alguien que conoce. Entonces, por ejemplo, ¿en qué pasa su tiempo en el, el, esta persona, Fabiola? ¿Cómo consume esta información? Esas son preguntas que te pueden servir para empezar a identificar las fuentes. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, me sirve, la utilidad es principalmente para poder segmentar, para poder hacer la segmentación de mi publicidad podría hacer un anuncio sobre, eh, por ejemplo, ustedes que están en México, la Expo, Expo Café y Gourmet Guadalajara, que yo no conocía de ella hasta que hice esa investigación para esta investigación para este live. Y claro. probablemente, si mi población, si, si yo me estoy dirigiendo a un grupo de cafeterías, esta persona estaría interesada en una exposición como esta. Encontré un hombre que se llama Matthew Telusky. no tengo ni idea de quién es pero fíjate sí, que no. ha escrito un libro que es récord de ventas en la preparación de baristas entonces esos nombres son los que nosotros tenemos que estar buscando y siempre ponemos este ejemplo probablemente si yo te diga si yo te consulte Clay que si conoces a Tiger Wood, tal vez lo identifiques si te gusta el deporte, puede ser que identifiques a Tiger Wood como un norteamericano que fue muy famoso hace algunos años porque era jugador de golf. Era muy mediático. Entonces, si yo estoy creando mi segmentación y pienso en Tiger Woods, tal vez no es lo más adecuado porque yo nunca he jugado golf, pero lo conozco. Eso es lo que estamos buscando, o más bien, Separando cuando buscamos personas como este Matthew Teluxky. Perfecto. Que solo sí. una persona de ese nicho, de esa industria, va a identificar. Eso es, esa es la información valiosa para esta parte. Pasamos a la tercera parte, tercer grupo de preguntas. Vamos con tiempo, por dicha. Sí, sí. Vamos en bien. esta. ¿Qué dicha Clay? En esta, y por cierto, las personas pueden empezar a hacer preguntas para ir respondiendo.
0: Sí, claro, yo voy tomando nota y ya al final hacemos las preguntas.
1: Perfecto. La tercer área sería retos y dolores. Aquí estoy con mis notas también, entonces por eso estoy revisando por acá. Sí, sí, adelante. Retos y dolores es súper importante y muy utilizada en los en segmentas en, en las segmentaciones que hacemos cuando estamos creando anuncios. Sí. Retos y dolores. Vamos a empezar con retos. Eso tiene que ver con cuestiones internas de nuestro, nuestro cliente ideal, nuestro arquetipo. Y tengo que visualizar a Fabiola, a esta persona a la que yo voy a atender, y le voy a hacer esas preguntas. ¿Qué es lo que se está cuestionando internamente ella? ¿Cuáles son los retos que tiene Fabiola en su trabajo? ¿Cuál son, ¿O qué es lo que mantiene despierto a Fabiola en la noche? ¿A qué le tiene miedo? Si yo logro descubrir esos, esos retos que tiene Fabiola, se me va a hacer mucho más sencillo poder rellenar esta información. Ya vamos a ver cómo funciona eso.
0: O por decir en, en el, el consumidor de café, ¿no? ¿Por qué todos los días va por su café?
1: Por supuesto. Porque sí. si no,
0: no funciona en la mañana, porque
1: se me sí. despierta.
0: Vamos a darle vuelta. Necesita?
1: Correcto, sí, para pensar más bien en Fabiola como la que va a lanzar su café. ¿Por qué una persona tomaría café eh, gourmet? Y no tomaría, y dejaría de tomar el café tradicional, el, tra el café gene normal que conocemos de muchas empresas. ¿Qué es lo que lo motivaría a esta persona a visitar mi cafetería? ¿Por qué no iría a otra cafetería y si a una cafetería gourmet en donde hay un ambiente diferente? <risa> Estas son las preguntas que yo debería estarme haciendo. ¿Ok? En cuanto a los dolores, por acá nos preguntan, ¿los retos se plantean de manera general en su persona o enfocan al producto o servicio que se le ofrece? Correcto. Se enfocan, tomemos en cuenta, tenemos una persona y le vamos a preguntar, ¿cuáles son tus retos en cuanto a mi producto o en cuanto a mi servicio? El reto, ¿cómo puede ser que mi producto esté resolviendo tu, tus necesidades? Okay. Sí,
0: depende, ¿no? Si, si se vende producto, pues es diferente, yo creo, al producto, pero si es al servicio, pues es al sí. servicio, ¿no? Eh, de todos modos, en, en el ámbito gastronómico es algo que va en conjunto, ¿no? El producto, pues como tal, es el platillo o el café, pero incluye un servicio, una, una experiencia, aunque ahorita nada más sea eh, el pick-up o un takeaway, pero, pero incluye toda una experiencia que debe uno de tomar en cuenta, yo creo que desde levantar un pedido, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Y y, el, y yo creo más el reto es es ver el por qué escogen eh, tu, tu producto o por qué tu servicio, ¿no?
1: Por supuesto. Si,
0: si, le das, si le estás dando la confianza eh, ahorita en las medidas de, de higiene, de limpieza, o es porque de verdad tu producto es muy famoso, porque es muy rico, ¿no? O, o porque, no sé, ahorita con el tema fit, las calorías cumplen con, con mi dieta, ¿no? Eso yo creo que es donde hay que eh, investigar un poquito que el porqué de eso, ¿no?
1: Correcto, Clay. Es ese valor agregado que le ofrece mi negocio a las personas, a este cliente ideal. Es ese por ese factor, ¿cómo decirlo? Este wow. <risa> diferenciador. Sí, claro. ¿Cómo me diferencio yo de la competencia? O cómo se diferencia mi producto, mi servicio de la competencia, quiénes son mis competencias, o si definitivamente no son competencia, entonces, pues, ¿cómo yo doy un valor agregado? Y esto que estás indicando encaja perfectamente en estas, en este apartado de, de interno. Son situaciones que yo puedo controlar. Tomemos en cuenta eso, Clay. Aquí sí puedo controlarlo yo. Son situaciones internas. Vamos a pasar ahora, dentro de este mismo apartado, a los dolores y esas sí son situaciones externas. Ya aquí son situaciones que yo definitivamente no puedo controlar. Pero que a mis clientes les va a quejar. Esa es una situación en donde ellos pues definitivamente van a sentir un dolor y, o sea, van a ver una situación que les causa molestia y aquí es donde yo tengo que buscar la forma de ver cómo mi producto o mi servicio responde a esas necesidades. ¿Qué podemos hablar acá? Bueno, pues lo que tú mencionabas, algunos puntos como, por ejemplo, la situación actual del COVID que, pues, nos ha aislado. Y nos evita en muchos restaurantes estar vendiendo en la sala. O sea, tener abierto nuestro restaurante para que las personas lleguen. Ese podría ser un inconveniente. Sí. ¿Y cuál podría ser la, la situación ahí? Que, por ejemplo, una persona no quiera comprar por delivery. Ese es una situación externa que yo no puedo controlar. Y tengo que buscar la forma de ver cómo puedo resolverlo. Por aquí tenemos un comentario de Karencita... Cómo desarrollar preguntas para definir clientes en la época de la pandemia. Se tiene que llevar el mismo sistema de preguntas, estas que estamos desarrollando. Lo que pasa es que las inquietudes, los dolores, los retos van a responder a la situación actual. Cuando yo hago mi pregunta, la respuesta va a ir generada con el ámbito, con el contexto de la situación. De la COVID.
0: situación que estamos viviendo. Así okay.
1: es. Dolores, entonces, mira por acá, yo anotaba retos, Fabiola quiere mejorar la situación de sus clientes en la cafetería, lograr que más personas lleguen al local, implementar un servicio de delivery. Muchos negocios puede ser que no lo tengan y entonces ven como un reto el poder implementarlo. Dolores, la situación del cierre de su cafetería por el COVID. Ese es un dolor.
0: Sí, sí de hecho aquí en Puebla, donde estoy, no han abierto restaurantes, todos la verdad están sufriendo bastante, llevan ya a cumplir casi seis meses de estar cerrados, solo tienen servicio a domicilio
1: y la verdad es que muchos ya están desapareciendo. Sí, muy difícil. Ahora, imagínate con esto que estás comentando, Clay, los restaurantes, las cafeterías están cerradas y las personas llegaban al restaurante, supongamos que era por el ambiente que generábamos, por Exacto. el... Por el por el espacio agradable y por esa vivencia en donde yo llegaba tal vez con mis compañeros el viernes en la noche a celebrar porque ya era viernes y porque podíamos relajarnos un poco. Y entonces aquí se empieza a dar un dolor muy grande de las personas que ya no pueden visitar el restaurante y ya no pueden estar con sus amigos. Aquí es donde está el dolor del cliente. Así entonces el qué?
0: Él, lo que vendía era su, a lo mejor su arquitectura, la ambientación que ellos tenían, ¿no? Y de pronto era un bar, que a lo mejor, pues un bar, el trago se sirve igual, ¿no? En, en bastantes lados. Entonces, ahora es poder replicar eso en casa.
1: Exactamente. Has dado en el clavo, Cleia. Eso quería llegar. ¿Cómo voy yo? ¿Cuál es mi dolor? ¿O cuál es cómo puedo solucionar el dolor de mi cliente? Tratando de llevar mi experiencia a casa. No va a ser lo mismo, claro. Pero entonces yo tengo que idear la forma en la que esa experiencia pueda llegar. Y aunque no sea tal vez la misma, generar de forma creativa posibilidades. Lo más importante es descubrir cuál era ese dolor de nuestro cliente.
0: Claro, sí. A lo mejor quien vende entretenimiento, eh, no sé, a lo mejor mandar un kit y decir hoy va a ser... Hacer fiesta de, o, o los, los antros, ¿no? Que, que de verdad quién sabe cuándo puedan eh, volver a abrir, el decir bueno, vamos a mandar un kit y hay una playlist o en vivo va a estar tocando el DJ y todos claro. se pueden
1: conectar, ¿no? Qué interesante lo que, estás, lo que estás planteando Clay, porque en el momento en que identificaste cuál era el dolor se te ocurrieron muchas ideas para tratar de ver si creas una ambientación semejante a la que vivía esa persona. Pero eso sucedió porque identificamos el dolor. Sí. Si tú no sabes que, él, que era un cliente, por ejemplo, eran clientes fidelizados que llegaban todos los viernes, que todos se veían por ahí, pero que solo era ese punto de encuentro, ¿cómo transmito yo eso a mis clientes? De una sí. forma digital. Y aquí es donde entonces, cuando yo voy a contactar con este, textos, con mis copies, puedo generar esa misma situación, entonces yo sé que mis clientes fidelizados si reciben un mensaje en donde les diga eh, tenemos días de no verte y estamos generando una fiesta virtual, todos vamos a brindar esa noche con nuestro trago preferido, te lo así vamos es. a mandar por delivery conéctate para celebrar todos juntos
0: Mira. así es
1: ahora ¿Qué fue lo que acabo de hacer yo? Generé un copy, generé un texto que se alinea a los dolores de las personas que ya yo tenía identificadas, a mis clientes ideales. Tomen en cuenta que yo los definí pues, rápidamente y me olvidé de Fabiola y me puse en el puesto de un muchacho este, generación... Milena. Yep. ¿Es <risa> milena, sí, exacto una generación Y, y me puse en, en sus zapatos y me imaginé en un bar celebrando con sus amigos después del el, el viernes o el sábado en la noche en el antro que siempre frecuentaban Y rápidamente armamos un, un arquetipo muy, muy esquemático, pero nos dio un dolor. Nos, o sea, descubrimos este dolor. Voy a continuar acá con, con la información, este, Clay, para poder sí. avanzar. Y Perfecto. fíjate que entonces... Este tipo de información, de dolores y de, de retos y dolores, nos permite desarrollar productos también que encajen con las necesidades de sus clientes. Acabamos de formar un producto. ¿Será bueno o no? No sabemos. Pero nos inventamos un producto que era el mojito que llegaba, que lo podías hacer en casa, que te permitía celebrar el, la noche. Party, Tonight, no sé qué, que nos íbamos a inventar por Zoom, todos se iban a conectar y ese día íbamos a brindar con nuestro trago preferido. Así ese es. fue el producto que inventamos rápidamente, que creamos por la necesidad de un arquetipo. Entonces también nos permite esta información crear lo que yo llamo las creatividades de los anuncios. Las creatividades son las partes gráficas, ya sea la imagen el texto, eh, perdón, la imagen o un video. Cuando yo desarrollo creatividades, imágenes, videos, que se alinean a los dolores de mis clientes, de mi cliente ideal, conecto mucho más rápido con ellos. Es muy diferente que yo pueda ver una imagen con esta temática en donde hay una pareja tal vez eh, compartiendo en una discoteca con el texto que ya hemos conversado, a que simplemente yo ponga el producto, a que simplemente ponga el mojito y no lo ambiente.
0: Sí, y a ver quién lo pide, ¿no? A domicilio.
1: Pues Exactamente. Yo al súper
0: y veo un correcto, una receta y lo hago.
1: Correcto, sí. Exactamente. Y la otra parte, la otra parte es el copy también, que va con el texto. Ya hablamos del copy, ya incluso lo redactamos. Dijimos ahí toda esta frase de que íbamos a tener la actividad el fin de semana, eso es parte del copy parte del texto que va a acompañar la imagen, la creatividad. Entonces, esta información de ratos es súper poderosa porque tú estás tocando un dolor muy fuerte que tiene la persona. En otros productos, en otros servicios, todavía es muy, mucho más sencillo desarrollarlo. Pero cuando tú tocas en la publicidad el dolor de la persona y le das la solución, conectas rápidamente. La persona se conecta y dice, mira, sí, si yo me siento identificado. Sí, mira, hace días que no veo a mis amigos. Hace días que no puedo estar con ellos. Qué interesante sería ver esta sala de... Estar en esta sala de Zoom y compartir con ellos. Y vacilar como siempre lo hemos hecho.
0: Así es. Sí, porque es Ahí... parte de... Pues del ser humano, ¿no? De convivir, de claro. relacionarte con amigos, familia, etcétera. Entonces, tenemos que seguir haciéndolo. Sí. De una u otra forma. Correcto. Una de las
1: partes importantes es, son las objeciones. Esa ya vamos a entrar en el cuarto punto. Objeciones. Esto quiere decir que son esas dudas que puede tener nuestro cliente para consumir nuestro producto o nuestro servicio. Puede ser, qué sé yo, en el ejemplo que estamos tratando con estos eh, millennials, que ellos piensen, mira, es que... el. No es lo mismo. Hacer un trago aquí en la casa no creo que me salga bien. Hacerme el mojito acá no creo que sea lo mismo a como me lo hace Charlie, el, el bartender el de del, mi del restaurante. Exacto, sí, exacto. Pero entonces, cuando yo conozco esa objeción o cuando yo me la planteo, la puedo resolver en el mismo texto. ¿O puedo generar algún documento, algún este alguna creatividad para el, el refutarla de inmediato? En el momento que yo la pienso, ya tengo la respuesta que me dice, no, mira, puedes hacerlo así. Mira, aquí está el video de Charlie en donde te explica cuáles son sus secretos para hacer el mojito. Y terminando entonces, ya no...
0: de, de hacer la clase de los tragos, pues entonces ya va a tocar el DJ. No sé, pero Genial. es... es... Es juntar todo, ¿no? Todo, todos sí. los problemas y las opciones Por supuesto, que puede sí. tener.
1: Clay, fíjate que un restaurante muy conocido en Florida, con la situación del COVID que tuvo que cerrar, y pues Florida cerró sus, sus centros turísticos, los centros recreativos, claro. de, y la sí. población, sí, prácticamente se redujo y estaban cerrados y entonces idearon eso crearon recetas y kits para que las personas pudieran hacer mojitos en casa. Entonces, ¿qué hicieron? Contenido en video que lo tenían alojado en, en su página, de en su homepage, y este las personas podían ver cómo preparaban los mojitos, y mandaban el kit para que las personas lo hicieran en casa.
0: Sí, sí, yo creo que ahí el límite es la creatividad. Y poder conocer, como dices, al cliente que le duele para tú poder solucionárselo, ¿no? El por qué iba a mi restaurante, el por qué iba a mi cafetería, por qué iba a mi bar. Y decir, bueno, ahora las cosas cambiaron, pero, pero tengo que idear nuevas formas de poder solucionar uh -huh. lo mismo.
1: Continuando con este ejemplo, ¿cuál podría ser otra inquietud? Pensar en que el ambiente en una sala de Zoom no sea la más adecuada o no se asemeje a lo que íbamos a vivir nosotros en el restaurante o en la disco. Entonces ahí también parte del copy es, mira, este, vamos a tener tal situación y esto y esto, vamos a compartir con el DJ que va a estar este, compartiendo su música que, exclusiva o lo último que ha tirado. Entonces empiezas a darle la vuelta de nuevo, es pensar en qué es lo que la persona puede decirme para refutarlo. Una de las principales objeciones que tienen las personas es el precio. Entonces, sí. ¿cómo puedo yo generar contenido en mi copy para refutarle a las personas de que el precio es un costo, es una situación que, que le puede afectar? Bueno, pues ahí es donde tengo que ser creativo, creando ofertas Más valor Exacto, aumentando el valor y eso lo he analizado previamente y cuando yo lanzo mi anuncio ya he agregado esa información. Esto es muy valioso, Clay, para, para el desarrollo de las páginas de, de aterrizaje, sí. en donde puedes colocar mucha información, en donde puedes colocar testimonios de las personas, en donde puedes ver, o sea, tener mucha información para refutar el posible la posible objeción de tu cliente ideal. Perfecto.
0: Muy bien. ¿Preguntas por ahí los que están conectados o ya se nos durmieron? A ver, chicos, si tienen por ahí preguntas de una vez, porque vamos a pasar al punto 5.
1: Correcto. Nos falta ya el último que serían datos demográficos. Perfecto. Bien, entonces, como te decía en un inicio, los datos demográficos no es tan complicado definirlos. La plataforma de Facebook ya nos da, pues, facilidad para encontrar esa información. Pero prácticamente es lo que hacemos en muchos casos. O sea, definir datos demográficos y nos olvidamos de las otras cuatro posibilidades. Así es. Perfecto. Vamos entonces a enumerarlos rápidamente. ¿A qué nos referimos con datos demográficos? ¿Nos referimos a la edad de la persona? Yo puedo decir, bueno, ¿qué otras opciones aparte del precio? Mattel, bueno, pues fíjate que eso lo define tu usuario. Y en el estudio que tú vas haciendo, te vas a dar cuenta de cuál podría ser su opción. Puede ser que, bueno, es que depende mucho de tu arquetipo o sea, de tu cliente ideal y también de tu negocio. Cuando tú te centras en cada uno de esos arquetipos, de esos clientes, vas encontrando objeciones. Entonces, volvamos al ejemplo de los jóvenes. ¿Qué tal si mi cliente ideal más bien es una persona generación X, de 42, de 45 años en adelante? ¿Le llamará la atención un ambiente... Eh, electrónico en una sala de Zoom en donde estamos en el Punches Punches, probablemente no. no entonces ¿por qué pongo este ejemplo? Clay porque aquí estoy dando con el clavo de decirte mira es que todo lo define tu cliente ideal en el momento que yo defino cliente ideal como generación X más de 45 años ya no encaja con el plan que estoy haciendo yo no ya no encaja con mi producto y tengo que desechar esa idea y replantearme la idea. Probablemente le pueda vender el mismo producto, el, el, los mojitos, el kit de mojitos, pero tengo que vendérselo de otra forma. Y ahí es donde tengo que empezar a idear cuáles son las objeciones de este nuevo cliente.
0: Sí, a lo mejor ahí en objeciones también puede ser... Eh, el darle más valor y de pronto pues no solo mandar los, venderle los ingredientes, ¿no? Sino de pronto mandarle un shaker bonito porque a lo mejor esas personas dicen pues me gusta prepararlo pero la verdad nunca he ido y más ahorita no he ido al súper o, o al lugar donde venden eso, entonces si ya me mandan todos los artículos con lo que lo voy a preparar, eh, perdón, no, no sé de bar pero el, el que machaca el la buena y todo, entonces eso me puede ayudar y dices, bueno, de una vez lo compro y ya lo tengo yo en mi barcito en la cava, donde sea, ¿no?
1: Correcto. Espero entonces, que haya quedado claro que, que cada vez que yo defino un cliente, mi producto, puede ser que sea el mismo, al final voy a vender mi, el mismo producto o el mismo servicio, pero el recorrido por el que he pasado a la persona en todas estas cinco preguntas o todos estos cinco es que grupos de preguntas van a generar respuestas diferentes, entonces los textos van a ser diferentes, las imágenes van a ser diferentes, las persuasiones que voy a usar en el texto va a ser diferente.
0: Sí, creo que trajo Aunque... objeción también en en el área, por decir, más milenar. Eh, sí. Yo hace unas semanas quería, pues, trato de apoyar local, ¿no? Cuando voy a pedir comida. Entonces, eh, hablé a dos pizzerías y dije, oye, ¿me puedes este, tomar mi pedido? ¿Tienes a domicilio? No, no tengo. Ok, le digo, bueno, me lo puedes preparar y paso por él. Este, sí, pero está en hora y media. Ok, entonces como que te empiezan a decir cosas que dices, bueno, sí querrán que les pida o mejor no me quieren vender, ¿no? Entonces, sí. Si la verdad es que los Minerals, creo, estamos muy acostumbrados a dar unos clics, a no hablar con nadie claro. y a poder hacer un pedido, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, el, el primero que te contesta en el teléfono es un triunfo, ¿no? A la quinta, sexta llamada. Y después que te digan eso, dices, bueno, gracias, marcas a otra. Y de pronto dicen, no, tampoco tenemos a domicilio. Pero tampoco te dan opciones, ¿no? No te dicen... Eh, no tengo, pero si quieres mandarme un Uber o si quieres, este, te cotizo en cuánto te va a salir el servicio a domicilio, ¿no? Que son otras objeciones que, que de pronto podemos solucionar, podemos ayudar esas cosas, pero si también no queremos y no podemos un granito de arena, pues no, nada más no se vende.
1: Es cierto, Clay, y en ese momento en no, donde más bien estamos necesitando que los, los negocios generen ventas, tenemos que ponérselas más sencillo.
0: Así
1: es. Tenemos que pensar en todo este proceso que no sea un proceso friccionado, o sea, que sea un proceso fluido, como tú estás indicando. O sea, yo no quiero contactar y tener que estar contactando tres, cuatro personas para que me puedan atender y mandarme el producto, sino que rápidamente con un clic contacté, llegó el pedido, me respondieron tal y como se hace con una plataforma de, de delivery.
0: Así es. Así es. Y uno quiere hacerlo directo para no para no tener intermediarios en Uber sí. Eats, Rappi, Didi Food sí. para apoyarlos un poquito más, pero de pronto no no apoyan. <risa> Entonces. Sí, sí pero, la verdad pero es, es interesante. Que están, es un consejo, creo que es un área de oportunidad ¿De bastante buena en que podrían elevar sus ventas si También. si no quieren contratar una plataforma, si no tienen ahorita para invertir en una página web. El poder eh, estandarizar por lo menos un WhatsApp en que ustedes ya digan, este por favor, dinos a nombre de quién, dirección, el pedido, ¿no? Todos estos detalles que pueden estandarizarlo y, y hacerlo rápido y, y mucho mejor.
1: Coincido contigo.
0: Ya me explayé, pero... <risa>
1: <risa> no te preocupes. Mira, bueno. para terminar el concepto de, de datos demográficos, estos sí son más sencillos y los voy a enumerar solamente. La edad de la persona, el género, el estado marital, tiempo, el, cuántos hijos tiene, la edad que tienen los hijos, la ubicación, eso es súper importante. Yo creo que todas las personas ya saben cómo ubicar el eh, tu restaurante y darle un, un radio de 5 kilómetros, ¿verdad? Que es lo que normalmente se recomienda. Sí. El puesto de trabajo que tiene la persona... El salario, ¿por qué te ayuda el salario? Para poder definir si, el, si tu producto es de, de clase media baja clase media alta. Saber definir cuál es el posible cliente que tenga capacidad de pago para comprarte. ¿Y cómo nos ayuda esto? Bueno, la principal opción es la segmentación en plataformas de publicidad digital. Y luego, para poder empatizar, para poder ponerme en los zapatos de este cliente y poder crear copies textos más persuasivos.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, ¿te parece si recapitulamos nada más para cerrar los cinco tips de los que hablamos eh, pues en esta hora? Sí, claro que sí. Que por sí. ahí podamos, eh, los que se perdieron un poquito y se acaban de conectar, puedan saber más o menos de qué platicamos.
1: Bien, lo primero que hemos conversado es que si yo defino mi cliente ideal, voy a poder crear mejores productos, mejor publicidad y voy a atenderlos de, de, de una forma mucho mejor. Va a ser mucho más personalizada. Una vez que yo comprendo eso, entonces tengo que saber cuál es mi cliente ideal. Hablamos de que podemos tener varios clientes ideales. Un negocio, hablábamos ahora de una cafetería, puede tener a... a Millennials que salen de su trabajo y se toman un cafecito el sábado, el, el viernes en la tarde, por ejemplo. O el, el jefe, el gerente que pasa también a tomarse o que compra café para llevar. La mamá ama de casa que, trans, que, que recorre el camino cerca de la cafetería para ir a dejar a su hija a la escuela. Lancé tres arquetipos a los cuales tenemos que hacerles una serie de preguntas para poder identificarlos y poder entonces empezar a crear mejor información. ¿Cuáles son cuáles son estos grupos de, de preguntas? La primera, ¿cuáles son sus metas o dolores? Segunda, ¿cuál es la fuente de información en donde ellos están recibiendo contenido? Tercera, ¿cuáles son los retos y dolores de estas personas, de estos arquetipos, de estos clientes ideales? Cuarta, ¿cuáles son los, las objeciones que ellos podrían poner para que reciban mi producto o mi servicio? para visitar el negocio o para comprar a, por delibre. Y la quinta, datos demográficos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Malcolm. Creo que nos diste Muchísimas. información de muchísimo valor, que, que con estas cinco tips, con muchos datos, creo que los lo eh, digeriste muy bien cada punto con varios datos. Eh, y, y creo que todos pueden trabajar en eso. Eh, el día de mañana tendrán trabajo en, en observar a sus clientes si es que ya están abiertos, aunque seamos solo a un porcentaje, o hacer memoria, platicar con sus empleados y poder eh, identificar quiénes son sus clientes para poder ir haciendo campañas. ¿no? Hablar con sus community o si ellos son los que, que realizan todo, toda la publicidad. El poder que estén bien dirigidas todas esas promociones y no solamente hacer un video de mi receta, de mi platillo. ¿No? Tenemos una pregunta aquí de Javier. ¿Cómo crees que sea la mejor forma de sacar toda esa información a un cliente?
1: En, para responderle, Javier, gracias primero, Javier, por tu pregunta. Tenemos dos opciones. Una que tú seas el que desarrolla, tienes una PyME y estás prácticamente metido en todo el proceso, entonces tú ya conoces a tus clientes, preguntándoles directamente. Esta situación es pues llegar con los clientes más de, de, de mayor confianza? De confianza. Sí, de confianza. es este, En la mejor manera de hacerlo es en, en el tú a tú, una reunión personal, un formulario podría funcionarte, pero ya es muy frío y no necesariamente vas a recibir la información fidedigna tal y como tú la quieres, esa sería una forma. La otra, cuando ya hay una empresa muy grande, hay un proceso en donde más bien las personas que están en contacto con los vendedores, eh, perdón, con los clientes, que son los vendedores, son los que pueden ayudarte con este proceso.
0: Yo creo que en este caso los meseros tienen muchísima información.
1: Mucha.
0: porque Porque de pronto en, en lo que están sirviendo, digo, ahorita no, pero, pero en lo que servían, pues, escuchan, los ven por qué vienen, si vienen de la oficina si vienen a celebrar cumpleaños etcétera, creo que esos te pueden dar mucha información por eso, por eso hago hincapié en que todo el personal que trabaja contigo creo que es muy importante que, que entre todos traten de sacar toda esta información y ya después como dices, clientes de confianza de pronto escribirles o decirles apóyame ahorita que, que que no tengo tantas ventas, me gustaría hacerte unas preguntas, regálame unos minutitos, ¿no? Y, y a lo mejor si acepta, pues a lo mejor mandarle un formulario. Ya si es de confianza, creo que te lo puede contestar, claro. ¿no? Pero este pero de primera mano sí sí tratar de sacar esa información de tus empleados, muy interno y, y ya después un poquito más externo.
1: Y un detalle que, que nombramos al inicio, esto es un organismo vivo, por decirlo así, este personaje va a ir cambiando. Conforme vayas recibiendo información de tus meseros, tú mismo vayas, vas recibiendo información, el perfil de este cliente ideal va a ir modificándose. Entonces no pienses que está escrito en piedra y pues la idea es que cada vez que se mejore, pues tu publicidad, tu contenido, tu producto también se adapte más a sus necesidades.
0: Así es. Y más ahorita, ¿no? Lo que comentaba, creo que también por ahí, Karen, eh, de la pandemia, pues sí, ahorita a lo mejor las necesidades y crearle confianza son unas. Cuando ya estemos en una normalidad más tranquila o más parecida a la que conocíamos, seguramente serán otras y tendremos que volver a, a actualizar toda esta información. Así es. Bueno. Pues muchísimas gracias Malcolm, te agradezco mucho tu tiempo, toda la información que nos diste en este live, seguro que es de gran valor para todos los que se conectaron y, y los que no pudieron pues los dejaremos aquí en Instagram, en el perfil, para que lo puedan checar, saludos a todos, muchas gracias Malcolm,
1: saludos Un a Costa Rica, saludos, chao, bye,
0: bye.